0: Hallo und herzlich willkommen zum neunten Türchen des Sebastian ist krank Adventskalender. Mein Name ist Marcel Schneuer und unsere heutige Gästin heißt Selina Seemann. Selina habe ich, glaube ich, vor einem Jahr hier in München kennengelernt und wir hatten sehr schöne Tourtage und sehr schöne Auftritte und darum dachte ich, dass ich sie einfach mal einlade. Selina hat ein Buch rausgebracht namens Ahoi, Gedanken aus den Nichtschwimmerbecken, das man ab jetzt kaufen kann. Das empfehle ich euch sehr und sie liest jetzt ein Kapitel aus diesem Buch vor. Viel Spaß!
1: Ein Astronaut, der Apollo 8, nahm am Heiligabend 1968 ein Foto auf, das berühmt wurde. Es ist ein Foto davon, wie die Erde aufgeht. Unten am Bildrand ist graues Mondgestein zu sehen, dann nur schwarz und endliche Weit und in diesem Schwarz geht die Erde auf. Sie ist vielleicht etwas mehr als der Hälfte zu sehen, sie ist schön blau und von weißen Wolken marmoriert, die sich drehen, wie dein Scheitel sich an deinem Hinterkopf dreht. Das Bild heißt Earthrise, Erdaufgang. Und als ich es zum ersten Mal sah, hat es mich überrascht. Man denkt, dieses Bild zu kennen, die Komposition aus dem Boden, der so nahe scheint, dem Dunkeln und dann dem Himmelskörper, der halb aufgegangen am Himmel steht. Aber diesem Foto ist etwas anders. Die Perspektive ist ungewohnt, man hält es im ersten Moment für eine gute Fälschung, da doch der Mond aufzugehen, nicht die Erde. Ich hatte als junges Mädchen ein Buch, in dem es um das Weltall ging. Die Kapitel behandelten die verschiedenen Planeten, die Raumfahrt, sogar Aliens kamen darin vor. Was ich vor allem aus diesem Buch gelernt habe, ist, dass es sich nicht lohnt zu träumen. Ich las von Schwerelosigkeit, von Raketen, davon, dass man auf dem Mond leichter sei als in Wasser, von Raumanzügen, von Kometen und von Galaxien. Und ich lernte, dass es auf die meisten Fragen keine Antwort gibt, dass niemand weiß, wie groß das Universum ist, wie es entstanden ist, warum es entstanden ist, ob wir allein sind, ob wir nicht allein sind und dass man sehr viel Glück haben muss, um Astronaut zu werden. Dass man überhaupt nur Astronaut werden kann, wenn man gut in der Schule und in Sport und in Physik ist. Und ich las ein paar Seiten später, dass das Universum sich wahrscheinlich ausdehnt und sich eines Tages selbst verschlingen wird und ich verstand nicht. Denn ich war gerade erst überhaupt in der Schule und ich wusste nicht, ob ich gut in Physik sein würde. Denn ich hatte gehört, dass das eher nicht für Medien sei. Und Sport fand ich schrecklich. Ich las lieber Bücher über das Weltall, als laufen zu gehen. Und wenn wirklich alles in ein paar Millionen Jahren sowieso enden würde, warum gab sich dann überhaupt jemand Mühe, irgendetwas zu tun? Ich hatte meine erste existenzialistische Krise mit etwa sieben Jahren und habe mich bis heute nicht mehr davon erholt. Zu etwa der gleichen Zeit wurde ich krank und durfte im Bett meiner Eltern schlafen, weil sie wissen, dass liebevolle Erziehung mehr wert ist als konsequente Erziehung. Und ich tat eine Weile so, als würde ich schlafen, aber heimlich habe ich doch zum Fernseher geschaut. Es lief Stern TV und Günther Jauch erklärte mit typisch gespieltem Staunen, dass Astronauten ganz schön harte Arbeitsbedingungen hätten und ReporterInnen begleiteten ein Team, das ins Weltall reisen wollte. Ich lernte... Dass man nicht nur Astronaut, sondern auch Astronautin werden kann. Aber man musste trotzdem gut in Sport sein und das sah ich nicht kommen. Sonst hatte ich fast alles, was es braucht. Man durfte nichts gegen das Konservenessen haben, das in seltsamen Verpackungen dargereicht wurde und man musste mehrere Tests in der Zentrifuge überstehen, aber da sah ich wenig Probleme. Ich mochte Fertigessen sehr gern und auf dem Jahrmarkt war ich schließlich auch immer ohne Schwindel aus den Fahrgeschäften gekommen. Die Weltraumreisenden mussten außerdem ein besonderes Training überstehen. In der Schwerelosigkeit ist es viel schwerer, auf Toilette zu gehen. Space-Toiletten haben nur eine sehr kleine Öffnung, die man treffen muss. Deshalb klebten sich die hoffnungsvollen KandidatInnen ein Kreuz aus Gaffertape auf ihre Hosen und muss mit einem nachgebauten Raumschiffklo, in dem von unten eine Kamera steckte, üben, sich richtig hinzusetzen, damit ihnen im Weltall kein Missgeschick unterläuft. Wenig hat sich so sehr in mein Gehirn eingebrannt wie dieses Bild. Von diesem Tag an übte ich vorsorglich, sehr genau zu zielen, wenn ich auf Toilette ging. Irgendwann bekam ich dann auch Physikunterricht. Ich lernte dort nichts, was mir geholfen hätte, Astronautin zu werden. Ich habe nicht verstanden, was mathematische Formeln damit zu tun haben sollten, schwerelos zu sein. Und im Sportunterricht lief es weiterhin schlecht. Ich behielt nur im Kopf, dass das Sonnenlicht acht Minuten braucht, um von der Sonne zur Erde zu gelangen und dass wir es erst acht Minuten später merken würden, wenn sie plötzlich implodierte, was immerhin eine Möglichkeit sei, wenn ich dem Weltallbuch Glauben schenkte. Und ich wusste nicht, ob ich das tröstlich oder furchterregend finden sollte. Vielleicht ist die Sonne schon tot und ich weiß es nicht, nur der Mond würde das vielleicht früher mitbekommen, je nachdem, wo er gerade steht. Der Mond kann nicht aus seiner Haut, immer wieder spielt er dasselbe Spiel und wiederholt seine alten Muster, wie ich meine alten Muster wiederhole und ich schimpfe auf den Mond, dass er so viel mehr zu bieten hätte und bin selbst kein Stück besser, was meine dunklen Seiten angeht. Immer, wenn ich versuche zu begreifen, was das Universum ist oder wie groß es ist, stoße ich an meine Grenzen, weil ich verstehen kann, dass sich etwas ausdehnt und sehr, sehr Großes, aber wo ist das Universum denn drin? Mein Gehirn kann Unendlichkeit nicht begreifen, es begreift Endlichkeit sehr viel besser, denn Endlichkeit habe ich erfahren jedes Mal, wenn jemand, dich liebe dich, nicht mehr sagt, ist das Endlichkeit. Wenn du dein Haustier im Garten begräbst, ist das Endlichkeit. Wenn das T-Shirt nicht mehr nach der Person riecht, die du vermisst, dann ist das Endlichkeit. Man gewöhnt sich an alles, auch an das Schöne. Und ich wünschte, ich hätte ein Foto wie Earthrise von uns eins, auf dem wir uns genauso nah sind wie immer, nur die Perspektive wäre anders. Ich sehe deinen Scheitel, wie er sich an deinem Hinterkopf dreht und ich hätte ihn noch nie so gesehen. Ich könnte zulassen, dass jemand erfährt, was auf der anderen Seite ist, die ich nie zeigen kann, selbst wenn ich es wollte, denn wenn es dieses Foto gäbe, hätte es jemand geschafft, mich zu berühren. Ich würde dich sehen, wie du aufgehst, ich würde dich sehen, wie du es immer wieder schaffst, aus dem Dunkel zu kommen und ich, würde, ich wüsste vielleicht endlich, wie du es schaffst, mich zu lieben. Und ich wüsste vielleicht endlich, wie du es schaffst, mich zu lieben, weil ich noch nicht an uns gewöhnt wäre. Und dann würden wir staunen über die athletischen Menschen, die gefriergetrocknetes Pulver essen, um auf ihre kleinen Space-Toiletten zu gehen. Und wir würden lachen darüber, wie bescheuert das alles ist und würden sehen, dass wir so viel größer sind als das. Und wir würden lachen, weil ihr kleines Hirn Unendlichkeit nicht verstehen kann und weil wir vielleicht eh nur noch acht Minuten haben, bis hier das Licht ausgeht.
0: Der Sebastian ist Krank Adventskalender wird durch die Literarische Gesellschaft Thüringen und die Sparkassenstiftung Jena Saale Holzlein unterstützt. Musik von Philipp Hermann. Mehr Informationen unter Sebastian ist Falls ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das machen unter Sebastianiskrank.online slash spenden.